0: Prepare-se. Vem o fim. O fim vem.
1: Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Estamos aí de volta em mais um programa Família e Foco. Vem o fim e o fim vem dessa nova série do, do programa da Rádio Web Internacional. E continuamos aí com o nosso querido irmão, professor Edson Albuquerque. Graças a Deus, meu irmão. Amém,
0: meu irmão. Pai do Senhor. Pai do Senhor
1: os ouvintes. Amém. Espero que vocês estejam gostando dessa caminhada, dessa jornada conosco, nessa nova série que tratamos sobre o fim do mundo, a escatologia onde temos pintado o nosso quadro, vocês lembram? Nós usamos a analogia do quadro para falar do nosso sistema de interpretação quando tratamos sobre a vinda de Cristo, o fim do mundo, novo céu e nova terra. E para dar continuidade sobre esse assunto, vamos continuar ainda falando sobre a grande tripulação. Né? Simão Edson, o tema é vasto, não temos pressa. O nosso desejo é tentar responder o máximo de perguntas que são levantadas, discussões em torno desse tema. E aí estamos detendo mais na grande tribulação, esse período de sete anos, que a terra sofrerá com a presença do anticristo, que nós já vimos, é uma pessoa mesmo, uma pessoa de carne e osso que será é, possuída de forma plena por Satanás, pelo anjo caído. E nos programas anteriores, nós já ouvimos do irmão Edson a resposta que a igreja será arrebatada e ela não estará presente quando começar a grande tribulação. Não é verdade? mas o irmão Edson falou uma coisa muito importante que me chamou a atenção o irmão Edson falou que mesmo que a igreja não passe pela grande tribulação que ela não veja a manifestação do homem da maldade ainda assim haverá convivência né? porque ele, esse homem ele terá que nascer crescer ser um homem proeminente, assumir o governo então em algum momento a igreja triunfante e o anticristo terão, estarão vivendo no mesmo espaço né? terá a mesma convivência então, irmão, essa, a partir dessa resposta que o irmão já deu, eu gostaria de já de começar fazendo a nossa primeira pergunta dessa noite. Quem vem primeiro, então, diante dessas convivência? Anticristo ou Cristo? Quem vem primeiro para a igreja, para o mundo? Por favor, meu irmão, nos esclareça essa dúvida aí.
0: Amém, meu irmão. Isso é, isso é uma dúvida muito comum e é também uma, uma abordagem muito recorrente especialmente dos pós-tribulacionistas, dos mesotribulacionistas, que usam o texto para mostrar que Cristo deve deve manifestar-se depois da grande tribulação. Uma vez que a tribulação ela é provida, de certo modo, pelo próprio de Cristo. se Cristo manifestasse-se apenas depois da grande tribulação, então o anticristo viria primeiro. E nós já mostramos aqui, já defendemos que Cristo virar primeiro, nessa, que Cristo manifeste tire a igreja, arrebate a igreja, para que aí sim o anticristo manifeste-se plenamente, de fato. né São dois textos, basicamente, que são muito usados para dizer isso. O primeiro é o de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, mais ou menos. Vai dizer assim... Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Lembrando que o contexto desse versículo aqui, né? Dois e um de segura das ondescentes. Rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Ou seja, Paulo realmente está falando de arrebatamento, está falando de encontro da igreja com Cristo. E aí Paulo de fato afirma aqui: e isto não ocorrerá sem que antes se manifeste o homem do pecado. Aí esse texto é usado como uma criptonina, né, uma um ponto fraco. Tá aqui está aqui, aqui, tá claríssimo que primeiro manifesta o anticristo, de depois Cristo vem. Antes de eu explicar esse, deixa eu logo mostrar o outro que é usado, porque aí vamos matar dois coelhos com a. Mateus capítulo 24. Naquele sermão, né? Sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, versículos 29 e 30. Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30. Diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos se lamentarão e verão do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória está claro aqui no contexto de Mateus 24 que essa aflição que Jesus trata aqui é uma aflição como nunca houve e como jamais haverá portanto é uma referência direta de fato à grande tribulação então, por esse texto de Mateus 24, 29 e 30, é dito que houve a tribulação, que houve né, o escurecimento do sol, que houve as pragas, e então o filho do homem. Pronto, está aí. São os dois textos mais usados para mostrar, para tentar demonstrar, vamos dizer assim, que Cristo manifesta-se depois da grande tribulação, e portanto o anticristo viria primeiro. Ok, agora vamos explicar os dois textos. Primeiramente, esse texto de Mateus 24 fala a respeito do aparecimento em glória do Filho do Homem. É sobre isso que João fala lá em Apocalipse 1 e 7. Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. O pré-tribulacionismo também acredita... Que essa manifestação visível e em glória de Jesus acontece depois da grande tribulação. Não temos problema nenhum com isso. Esse texto não está falando de arrebatamento da igreja, de translato da igreja. Está falando de volta de Cristo em glória. No arrebatamento, Cristo vem para buscar a igreja. Já aqui, no aparecimento dele em glória, ele já vem... Com a igreja. Se ele já vem com a igreja. É porque ela subiu no momento anterior. Então Mateus 24. Não, não produz problema algum. Para o pré-tribulacionismo. Porque nós também cremos assim. Essa manifestação aqui. É o que nós identificamos didaticamente. Como a segunda fase. Da segunda vinda. A, a, a vida dele em glória. Então estamos de acordo. De fato isso acontece depois da grande tribulação. Inclusive, é com isto que a grande tribulação acaba. Jesus põe fim nela, vindo em glória, para julgar o anticristo, o falso profeta, amarrar Satanás, e julgar as nações, e estabelecer o milênio. Então, é isso mesmo. Então, aqui não tem problema nenhum. Agora, esse de é um pouquinho mais complexo, mas está dentro desse mesmo contexto. Como nós falamos aqui, quem, o ouvido que tiver acesso ao podcast completo, vai ver que na primeira, na segunda, é, no segundo podcast, no máximo no terceiro, nos três primeiros podcasts, nós falamos um pouquinho a respeito dessa questão do dia do Senhor, falamos a respeito da questão do última hora, últimos dias, né, o que significava tal. E aí, essa parte aqui de, de Salão de Ciências, tá está abordando isso. Também mencionamos que Tesalonicenses primeira no caso, depois da Segunda Tesalonicenses, são os primeiros livros escritos do Novo Testamento. Apesar de estar aqui, né? Quase no final da Bíblia, né, ponto a Mateus no começo, Marcos, Evangelho primeiro. Por uma questão de organização didática, mas cronologicamente, o primeiro livro a ser escrito foi Tesalonicenses. De Tesalonicenses primeiro para segundo, dá uns seis meses de, de diferença. Então, são, é, são livros bem, bem próximos. Então, quem recebeu a carta de segunda Tessalonicenses, estava com a mente bem, vamos dizer assim, fresquinha a respeito do que tinha sido dito e estudado em primeira Tessalonicenses. E lá, no capítulo 4 de Tessalonicenses, Paulo fala do arrebatamento. Paulo fala sobre Cristo vir buscar a ressurreição dos mortos, o encontro com o Senhor dos Ares. Isso aí está claríssimo. Quando Paulo escreve a segunda Tessalonicenses, ele está citando aqui agora um problema que a igreja estava enfrentando. Nessa igreja, a gente estava vendo uma, um afastamento do ensino que Paulo deu em primeira Tessalonicenses. Estavam querendo dizer que o dia do Senhor já havia chegado. Esse era o problema. Aí está a questão. O dia do Senhor já havia chegado? E nós vimos que dia do Senhor refere-se a um dia de Julgamento, a um dia de tribulação, ao dia que refere-se justamente ao acerto de contas de Deus com Israel, com as nações. Isso é ruim, isso é um, isso é um, um dia problemático. Mas Paulo havia ensinado lá em, em Telonicenses que a igreja não passaria. uma ideia nós vimos isso. Deus, né, o seu Filho que nos livra da ira futura. Então, os Telonicenses estavam aqui enganados. Sendo enganados, e a gente lá dizendo que o dia do Senhor já havia chegado. Mas como se eles não tinham sido arrebatados ainda? Olha aí a questão. Como é que chegou o dia do Senhor se eles não foram arrebatados ainda? Então, se chegou, então eles ficaram. Aí ficou aquele peso, aquele aquele constrangimento. Vamos ler aqui o começo para a gente entender isso direitinho. É, capítulo 2, de segundo Troncentes. Ora, irmão, rogamos-vos pela vinda do nosso Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, olha, não vos movais do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espístola, como se de nós, como se o dia de Cristo, o dia do Senhor, estivesse já perto, olha só aqui a situação, por espírito, por palavra, ou por epístola, então tinha gente dizendo que tinha sentido revelação do Espírito, tinha gente por palavra pregando que já tinha acontecido o arrebatamento, que o dia do Senhor já estava aí, que já, já, já estava na tribulação, e tinha gente se passando por Paulo, escrevendo como se tivesse acontecido, dizendo que era Paulo que tinha escrito, veja que problema que a igreja está enfrentando naquele momento, por isso toda aquela aflição. Ora, esse dia aqui, dia do Senhor, como se o dia do Senhor já estivesse perto, ou se já estivesse no dia do Senhor, com certeza tem que ser um dia de juízo. Senão os testemunha não iam estar preocupados. São igreja. Se esse dia do Senhor aqui fosse o dia do arrebatamento, o dia de boda do cordeiro, então glória a Deus. É o que eles estavam esperando. É o que eles queriam que acontecesse. Mas não, eles estavam preocupados. Por que eles estavam preocupados? se eles são igreja e estavam esperando perguntar com Cristo. Então, é porque esse período aqui não era um período bom, não era um período de encontro com Cristo, como nós entendemos no arrebatamento galardão, né? tribunal de Cristo e tudo mais. Era um período de ruim de tribulação. Então, quando a gente vai para o versículo 3, aí é que está a chave. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha o homem do pecado. Olha aí, não será assim, o dia do Senhor não acontecerá, a tribulação não acontecerá sem que antes venha o homem do pecado. A tribulação é provida pelo homem do pecado. O anticristo é quem lidera a tribulação. A tribulação só é grande tribulação porque é o anticristo que está regendo. Então, quando Paulo fala aqui, ninguém de maneira de vos engane, porque não será assim, sem que antes, aí ele fala, vem a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E aí Paulo vai dar detalhes. Esse filho da perdição, versículo 4 agora, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará, olha aí agora falando do futuro, ele se assentará, mesmo para Paulo, que era futuro, então, eles não tá na tribulação, o se sentado, não tem nem se manifestado ainda. Como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui, quando Paulo escreveu isso, o templo de Jerusalém estava de pé. Obviamente, todos pensavam que referia-se àquele templo de Jerusalém, que sabemos hoje que foi destruído pelo general Tito, né, de Roma. E, portanto, essa profecia aqui de Paulo, para se cumprir, exige a construção de um terceiro templo, primeiro foi de Salomão, o segundo de Hérgio e reformada ali na época de Herodes, foi destruído no ano 70, e o terceiro, só Deus sabe, está para vir. Os judeus, hoje em dia, já tem uma organização, a organização para reconstruir o templo, já tem utensílios, enfim, isso está em andamento, mas o templo ainda não existe, inclusive fica no, no território hoje que é muito muçulmano né? Ali aquela mesquita de, 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 é, mesquita de Omar e tudo mais, é um negócio complicado, ali, é um vespeiro mexer ali em religião mas é ali que vai ser, colocada, vai ser colocado esse terceiro templo para que o anticristo passe-se por Deus, portanto esse texto aqui não está falando que o anticristo se manifesta para depois vir Cristo Está falando que o Mano vai se manifestar para que a tribulação ocorra. E observem, continuando o texto. Não vos lembrai de que est... e é dessas coisas que o Luiz dizia quando ainda estava convosco? O que é que Paulo dizia quando a gente estava com eles? Aí você vê, escrito em 1 Tessalonicenses Paulo falava do arrebatamento, Paulo falava de livrar da ira, Paulo falava, lá no capítulo 5 de, de, de Tessalonicenses depois de do arrebatamento. Aí ele fala, quando, quando houveres, ouvires ouvir, que houver que há paz, então haverá repentina destruição. Isso sim está numa referência já à tribulação e posterior arrebatamento. E aí Paulo lembra que vocês não, 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 não lembram que eu dizia isso quando eu estava aí? E agora, vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Observe, na época de Paulo havia ah. algo o detendo o que era que o detia o que era que o detia justamente a atuação do Espírito Santo na Igreja por isso essa manifestação não tem ocorrido ainda e aí a gente prossegue porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o resiste até que do meio seja tirado a luz de primeira Tessalonicenses. O que é que vai ser tirado? O que é que vai ser arrebatado? O que, é que vai ser retirado da terra? Paulo só falou da igreja. Paulo só falou do povo de Deus. Indo ao encontro com ele nos ares. Tentar colocar aqui qualquer outra coisa. E nós já vimos, né, Mas Alguns estudos colocando até o Arcanjo Miguel aqui. Colocando Roma aqui, Cada coisa horrível. Mas... À luz de 1ª o que Paulo disse que vai ser retirado é a igreja. Os mortos ressuscitados, os vivos transformados, todos reunidos com ele. É isso que é retirado. Então, se ele diz aqui, em 2ª vós sabeis o que eu dizia, como eu já disse, como vós sabeis, só há um que vai ser retirado. Ele só falou disso sendo retirado, só falou da igreja sendo retirada. Então, aqui vemos claramente uma alusão à igreja sendo arrebatada para que, aí sim, o anticristo possa manifestar-se livremente, vamos dizer assim. E, então, será revelado o iníquo. Esse Nico é, justamente, o homem do pecado de que nós falamos. Então, veja como Paulo deixa claro. Não se engane, igreja. Não estamos no dia do Senhor, não estamos no, no, na época do julgamento, não. Porque, para isso acontecer vai ter que ser a igreja retirada para que o inimigo seja manifestado. Então veja, ele não é manifestado antes disso. Ele só é manifestado depois disso. Portanto, primeiro Cristo vem buscar a sua igreja ao arrebatamento. Então este povo que está neste meio é retirado e o inimigo se manifesta para estabelecer a grande tribulação. É isso mesmo.
1: Tá, meu irmão Edson, obrigado aí pela pela resposta. De fato, meu irmão, se a gente não tiver cuidado e se a gente não considerar que haverá o arrebatamento da igreja, aí, de fato, outras escolas de interpretações como pós-milenismo, o amilenismo, estarão corretas. Porque aí você consegue interpretar Mateus 24 e outros textos né, apocalíptico, e determinando exatamente isso. Vem o grande sofrimento para o mundo, a igreja passa e vem o fim com a vida de Cristo. Então, de fato, se for, se for desconsiderar esse momento que a igreja não estará presente, aí você pode realmente interpretar dessa forma. Mas, como haverá o um arrebatamento, então a gente precisa ter cuidado para não interpretar eventos distintos da atuação do Messias. Né? Uma coisa é ele ir nas nuvens para arrebatar a igreja, e a outra é quando ele vem nas nuvens, que todo olho verá, junto com a igreja. Né? Ele já vem com a igreja triunfante, já vem glorioso, ele já vem, já passou os sete anos. Ele vai julgar as nações e estabelecer o reino milenial, que nós vamos falar mais lá na frente. Não é isso, irmão Edson? É, é isso mesmo. Irmão Edson, Edson, ainda falando sobre a grande tribulação, você falou muito rapidamente que a figura humana, né, quem estará no governo desse mundo, seria o seria um anticristo, né? Está lá em Penetra você acabou de ler. Capítulo 1, capítulo 2, perdão. E. E o versículo 8, né, que ele vai se manifestar, ele vai dominar, ele vai reinar, ele vai se sentar no trono, é, vai se sentar no templo em Jerusalém, querendo parecer ser Deus. Explica melhor para a gente um pouquinho, irmão Edson, esse desdobramento de quem estará governando esse mundo no período da grande tribulação, se será apenas uma figura humana, se terá mais de uma, como se dará esse, 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 esse governo mundial?
0: É, irmão Márcio, essa esse período tenebroso que a terra vai passar, né? que as pessoas que ficarem aqui vão, vão enfrentar, ele ele é tido como um período de trevas, um período em que o diabo está dominando, um período, como ele mesmo falou lá em Mateus 24, né, é um período de aflição tal como nunca houve e como jamais haverá. Daniel 12 fala a mesma coisa, inclusive Jesus deve estar até citando Daniel 12, João, em Apocalipse 3, fala de uma tentação que há de vir sobre todo o planeta, sobre todo o mundo. Então, realmente é, um, é, uma, é uma coisa terrível, é frustrante, é frustrante você ver né, tanto sofrimento, por assim dizer. Só que vale salientar, apesar de tudo isso, Deus ele é soberano. Deus tem planos para que isso aconteça, Deus tem planos para, para, para a humanidade, para o seu povo Israel que está nessa prisão. Nessa para as nações que ele vai chamar de nações ovelhas, né? Lá em Mateus 25 tem nações bodes, nas nações de ovelhas, no caso aí, as nações ovelhas que serão salvas desse período. Então, apesar dos pesares, dos problemas que estão sendo enfrentados, de fato, o, o, o controle maior, o controle geral, o controle de fato das coisas, pertence sempre ao nosso Deus. A gente nunca pode perder a esperança, mesmo aqueles que estiverem nessa tribulação não devem perder essa esperança. Ah, mas diz que ele vai vencer os santos, né? Esse, esse, esse é um dos textos mais usados, né? Apocalipse 13, vamos ver lá como é que está? É Apocalipse 13, deixa eu ver aqui o texto exato. Apocalipse 13, versículos 5, 6, 7, só um minutinho. Isso, 13 e 7. E o texto é assim, ó. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E Deus lhe de poder sobre toda tribo e língua e nação. Já pensou que domínio terrível? Que domínio terrível para um cara maléfico que será esse... Olha como ele é chamado. O iníquo, o perverso, o homem da iniquidade, da maldade. E é ele que está dominando isso. Mas eu chamo sua atenção para o início do versículo. E foi lhe permitido fazer guerra. E foi-lhe permitido. Permitido por quem? Quem deu permissão a ele? Como é que ele tem essa permissão? Quem está no controle maior para que lhe dê essa permissão? É o próprio Deus. É Deus quem permite que ele domine por um pouco de tempo. Ah, mas para uma coisa tão ruim? É, mesmo para uma coisa tão ruim. Vamos dar um outro exemplo para poder ilustrar isso? Lá em João 19 voltando aqui para o evangelho de João quando João estava falando com Pilatos lembrando, Pilatos era a autoridade romana né, maior que tinha ali Herodes era um líder também mas Herodes estava debaixo da tutela de Pilatos Pilatos que representava o império romano então quando Jesus ia falar com Pilatos e Pilatos nota que Jesus é inocente que Jesus não cometeu os crimes de que ele é acusado lá em 1.9.10 Vê como é que se trava o, o, o diálogo. João, capítulo 19, versículo 10. disse lhe pois, Pilatos, não me falas a mim, não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar. Ou seja, ele estava representando realmente César, né? o próprio imperador Romano, a potência da época. Jesus, porém, respondeu, nenhum poder terias contra mim, se de cima e não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Falando de Judas. Mas observe, Pilatos era um idólatra, era um pecador. E ele estava representando Roma, que era meu Deus, é, 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 é o animal de, de chifres que Daniel viu lá no, no, no sonho da estátua, depois que nos, nos animais que ele viu. Então Era uma coisa terrível, ruim contra os santos, maligno. Mas ele aqui afirma, essa autoridade que tu tens, só tens porque veio do alto. Se Deus não permitisse, tu não terias nada. E a permissão dele aqui foi tão terrível que o Filho de Deus foi moído, foi crucificado, foi assassinado por causa dele, porque ele poderia livrar e não livrou. Mas todos nós sabemos, conhecemos agora o plano da redenção, que isso aconteceu para que Jesus padecesse essa morte vicária em nosso lugar, então mesmo uma coisa tão terrível, tão ruim que foi matar o filho de Deus era a permissão de Deus e havia propósito e benção para o povo de Deus fazendo agora o paralelo, voltando para Apocalipse 13 foi dada a autoridade dessa besta foi dada a autoridade desse tipo de Cristo, e ele Cristo tá, e ele vence os santos mas tudo tem um propósito não é por acaso que ele acontece, que ele tem todas as outras, não. Deus está no controle. E ele vai dirigir esses eventos para a bênção de seu povo, seu povo Israel em especial, porque aqui está na tribulação e vai se converter sobre esse aperto, bem como as nações que ajudaram Israel. Ou seja, mesmo debaixo de todo esse domínio que vem de, de, da, do Anticristo. Se retirará algo de bom. Lá em Romanos 13, versículo 1, 1 e diante, 1 ao 5 mais ou menos, Paulo fala sobre que as autoridades vêm de Deus, né? Devemos estar às autoridades e que ela é ministro de Deus para o teu bem. E olha que Paulo também estava falando de Roma naquela época, né? Autoridade horrível, mas que era Deus permitia. É Deus que levanta os reis, é Deus que abate os reis. Então, no caso de Cristo, também será uma permissão de Deus. Veja como começa o versículo 13, 7 do Apocalipse. E foi permitido fazer e vencer. Mas por que foi permitido? Quando Deus retira essa permissão, que vai acontecer justamente quando Jesus Cristo se manifestar em glória, lá, ali acaba a permissão dele por completo. E a vitória do povo de Deus conversão em massa o retorno de Israel o final da 70ª semana, todo aquele cumprimento, a extirpação do pecado a glória de Deus enfim, toda aquela reunião acontecerá como fruto também dessa permissão Foi preciso, será preciso, melhor dizendo, passar por isso, para que se obtenha esse eterno peso de glória e Paulo fala sobre isso para a igreja em especial, mas serve é como um exemplo para esse período também. Lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 em diante. Aqui não está falando da grande tribulação, está falando para a igreja, mas é só fazer o um paralelo para a gente entender. Em tudo somos atribulados lembra, Atribulado não é passar pela grande tribulação, são as tribulações da vida que a gente passa normalmente, acontece mas não angustiados perplexos, mas não desanimados perseguidos, mas não desamparados abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida se manifeste também em nossos corpos então veja como Paulo tinha essa ciência de que esse padecer, né, esse, esse, essa dor, esse, esses problemas que enfrentavam, iria gerar um peso de glória. E ele conclui assim mesmo esse capítulo, versículo 16 em diante. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, veja é que não é a grande, é só a leve momentânea <risos> produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente ora se até a nossa momentânea leve tribulação, que a gente passa pelos perigos da vida já produz esse excelente peso de glória imagine o fruto daqueles que sobreviverem e vencerem a grande tribulação é essa é essa a mensagem Parece que, de, que o diabo está no comando, parece que o Cristo faz como quer ele, manda e manda, mas tudo acontece sob a permissão de Deus e com um propósito definido de abençoar e salvar o seu povo. É isso aí, meu.
1: Amém, Moedson. É palavra gloriosa, né? Encorajadora. É, para nós hoje, né? Passamos por tribulações todos os dias e para aqueles que, infelizmente, ficarão para a grande tribulação, né? E aí nós trazemos uma palavra e um resgate da soberania de Deus, do governo de Deus sobre todas as coisas, até sobre o mal, né? Sobre a besta, o anticristo, o falso profeta, né? Sobre esse essas figuras humanas que estarão no governo do mundo, né? E sabendo que todo, tudo isso acontece. Porque Deus permitiu, porque está na agenda de Deus e porque Deus tem um plano que no final apontará para a sua glória. Obrigado, irmão Edson, pelas respostas, pelas pelas excelentes colocações, pela exposição bíblica, né, tudo bem colocado biblicamente, Irmão, nos dê as considerações finais, né, além dessa palavra encorajadora e esse resgate de um Deus soberano, fale para nossos irmãos e amigos é, as suas considerações finais, meu irmão, por favor.
0: Amém. Aproveitando o incêndio, né, fazendo aqui um, um breve resumo do que nós estamos, nós estamos comentando, é, quando nós falamos a respeito de Cristo e do Anticristo, de sua manifestação, queremos com isso mostrar a você, ouvinte, a você, caro ouvinte, a sua família, que Deus tem um plano para cada um e que Deus está nos protegendo. Aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que o, que o buscam, aqueles, como disse Jesus lá em Lucas 21, serão avidos por dignos de escapar, e se livrar de, de, de todas as tribulações, que é o povo de Deus, a igreja. Mas mesmo no povo que ficará, Deus não os abandonará. Veja, a igreja ter sido retirada. O trabalho do Espírito Santo nessa dispensação terá sido findado ali. No entanto, seu espírito ainda agirá. Seu plano permanecerá. E seu povo será, apesar dos problemas, abençoados e uma das coisas que é um diferencial, inclusive do cristão, do crente em geral, quando o crente é crente antiga aliança e nova aliança, mas o cristão em especial, porque agora somos igreja, e Paulo cita bem isso em Romanos 13, é a obediência às leis, a obediência às regras, o fazer de acordo com o que a lei manda, né? Então, não roubar, não sonegar, não, não, não subornar. Tudo isso que a lei proíbe, que é crime, então nós estaríamos fazendo, de certo modo, aquilo que o evangelho apregoa, né? De acordo com as leis, seguindo a autoridade e reconhecendo nelas o trabalho de Deus. Abrindo aqui um pequeno parêntese. Obviamente, a, a há homens ímpios também no meio legislativo, pode haver leis que andem em contradição com a nossa fé. Nesse caso específico, quando é a nossa fé, então nós temos a liberdade e o dever de desobedecer. Em Atos capítulo 5, o apóstolo Pedro recebeu uma ordem de uma autoridade religiosa que afrontava o Evangelho. E essa foi a reação de Pedro. Ó. Atos capítulo 5, versículo 29. 28, para saber qual foi a ordem. 28. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinastes nesse nome e em que encheste de Jerusalém dessa dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha qual era a ordem desse religioso. Não pregue sobre Jesus. Não ensine a doutrina dele aqui. Aí é demais, né? Ficar sem o evangelho, sem a pregação. Aí Pedro responde. Porém, Pedro respondendo, disse... Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então veja: mesmo que esteja em lei, mesmo que seja legislado, mesmo que seja uma autoridade, nós obedecemos autoridades e fazem o bem e que não contradizem as escrituras. Então, só quando houver uma lei específica e de fato vá com a nossa fé, como aconteceu com Daniel, lá em Daniel, você vê que Daniel foi preso na Cova dos Leões porque orava aí proibir de orar também, vai contra a nossa fé e coisas assim. Então, no geral, porém, no geral, as leis que vêm são leis que nos abençoam e leis que, sendo obedecidas, só trarão paz para o nosso lar. Então, que cada um de nós possa manter esse testemunho vivo e aceso de ser uma pessoa de bem, de ser uma pessoa que trabalha com honestidade, de ser uma pessoa que é luz para o mundo. De maneira que aquele que vos acusa, aquele que fala mal de você, se envergonhe por não ter de que te acusar. Amém? Que essa seja a palavra de Deus hoje para nossas famílias.
1: Amém. Obrigado, Moedas. Graças a Deus. E gostaríamos de encorajar vocês, caros irmãos e ouvintes. Você ainda que não conhece a igreja evangélica, que ainda não conhece o evangelho pregado fielmente, visite uma Assembleia de Deus na sua cidade, na sua região. Duvido que você não encontre uma. Tá bom E além, da, além das igrejas da Assembleia de Deus, nós temos igrejas comunitárias do Brasil também. Igrejas comunitárias em Carpina, nós temos duas igrejas. Uma é igreja comunitária das Zacácia que funciona nas instalações da Escola Internacional do Carpina. Cultos todos os domingos às 10h15 da manhã. O horário é excelente pela manhã. Também temos a igreja comunitária do Carpina, no Jardim Neópolis ali, por trás da Dupé também. culto todos os domingos. Às seis da noite. Também temos igreja em Timaúba, Feira Nova, Alagoa de Taiga, Visita Visite uma igreja mais próxima sua casa que prega fielmente o Evangelho e conheça o Evangelho de Cristo. E se aproxime desse Deus. antes é que seja tarde de manhã, é que você tem que passar por tudo isso que está sendo dito para você aqui nessa série de bate-papos e está revelado nas Escrituras. Está aqui claramente revelado nas Escrituras, amém? Que Deus abençoe você e sua família. Vamos orar, irmão. Essa aí não orou, não foi quando a gente começou. Então vamos Olá, encerrar bem, o oração. Vamos agradecer ao Senhor, Senhor nosso Deus, te damos graças por essa noite, pelo privilégio de continuar falando a Tua Palavra, falar desse tema tão importante que é a Tua Vinda, falar do mal que sucederá após a Tua Vinda. Abençoa, Senhor, cada, cada irmão, cada ouvinte, cada, cada amigo do Evangelho, que eles possam conhecer ainda mais a Tua Palavra, Senhor, se apegar a essa lei, a lei é, que é a Tua Palavra, Senhor, e possa contar dela com e segurança para as suas almas. Obrigado pela vida do irmão Edson, é sua família. Obrigado pelo Brasil, pela oportunidade de falar livremente do Evangelho, Senhor. Tudo isso queremos te pedir gratos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe.